0: Γεια, yeah, εδώ η Λέκτρα. Καλή χρονιά σε όλους μας, καλές συνέχειες, καλές αρχές και καλές αλλαγές, τις χρειαζόμαστε όλοι. Δεν σας ζήτησα κάποιο δώρο για τα Χριστούγεννα, αλλά τώρα θα σας ζητήσω κάτι για το 2022. Ξέρω ότι μας ακούνε πάνω από 5.000 άνθρωποι, τουλάχιστον σε μια πλατφόρμα που μας παρέχει στατιστικά τόσοι είστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό για εμάς. Ήταν ένα όνειρο που συνεργατικά έγινε πραγματικότητα. Βλέπετε, αγαπάμε τις ιστορίες πολύ και θέλουμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Είδαμε πως και εσείς τις αγαπάτε. Τέλεια! Αν πάτε στην ιστοσελίδα μας www.karakaksa.org και μπείτε στον σύνδεσμο shop θα δείτε πως μπορείτε Είτε να αγοράσετε προϊόντα με τα λογότυπά μας που θα σας μείνουν κιόλας, είτε να εγγραφείτε για μηνιαία συνδρομή σε εμά, των 5, 10 ή 20 ευρώ. Σας παρέχουμε δωράκια αν επιλέξετε τη συνδρομή. Με 100 από εσάς για υποστηρικτέ θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα κόστη της χρονιάς. Τα έξοδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, του προωθητικού υλικού και άλλων είναι πολλά. Χώρια τον χρόνο που αφιερώνουμε σε έρευνα, ηχογράφηση, μοντάζ. Αν δεν μπορείτε να μα υποστηρίξετε υλικά, τότε διαδώστε την ύπαρξή μα και μπείτε σε όποια πλατφόρμα μα ακούτε, και αφήστε αστεράκια, σχόλια ή ό,τι άλλο σα επιτρέπει. Κατακλείστε τα social και βοηθήστε μα να ξεκινήσουμε και την δεύτερη εκπομπή που έχουμε σκοπό να ξεκινήσουμε σύντομα με ιστορίε ελληνικέ. Οπ, είπα πολλά, Καταραμένοι ακροατέ. Σα έχω αδυναμία και προδίδω ποτκαστικά μυστικά. Ε, κάντε πως δεν το είπα αυτό το τελευταίο. Άντε, άντε στο επεισόδιό σας τώρα. Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύθος, Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιους να περιλαμβάνουν ευαίσθητο λικό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τις σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Ο άγνωστος γιος των δύο ανδρών Δύο δίδυμα αδέρφια είχαν πάρει το όνομα δύο άνδρες. Ο καταβλισμός τους είχε καταληφθεί και έτσι γύριζαν ελεύθεροι σε όλη τη χώρα μέχρι που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο δυτικό Μιζούρι, στις όχθες του ποταμού Μαχαίρι. Εκεί κοντά υπήρχαν τα ερείπια ενό παλιού χωριού και οι δύο ανδρες πήγαιναν πότε πότε εκεί για τις τελετές τους, μα πάλι. Μια μέρα έκανε την τελετή τους στο παλιό χωριό και ένα νεαρό άνδρα. Σύμφωνα με την παράδοση, αν ο είχε γυναίκα, έπρεπε να καλέσει όλους τους άνδρες της φατρίας και να τους την παραχωρήσει σαν για το δικαίωμα στην τελετή. Η φιλή θα τραγουδούσε για αυτόν τα ιερά άσματα και θα ευλογούσε την νεαρή νύφη. Ο νεαρός άνδρας είχε γυναίκα και έτσι οι δυο άνδρες πήραν μαζί τους τη γυναίκα του, άρχισαν να τραγουδούν και να ψάλουν, και χωρίς να έρθουν σε σωματική επαφή μαζί της, εκείνη τους έκανε έναν γιο. Καθώς το αγόρι μεγάλωνε, οι δύο άνδρες το επισκέπτονταν συχνά, ταξιδεύοντας με το πνεύμα του κοντά του και αυτό θα συνεχιζόταν μέχρι που το αγόρι θα μεγάλωνε και θα γινόταν άνδρας. Οδήγησαν πολλά βουβαλιά στον κυνηγότοπο του αγοριού και εξασφάλισαν και καλές βροχοπτώσεις για να μεγαλώνει το καλαμπόκι στον τόπο του. Δυστυχώς όμως, μια μέρα, ο πατέρας που μεγάλωνε το αγόρι σκοτώθηκε σε έναν Ινδιάνικο πόλεμο και η μητέρα του πέθανε μετά από μια αποβολή. Λίγο πριν πεθάνει η γυναίκα, κάλεσε στο πλευρό της έναν άνδρα της φατρίας της και το επιστέφτηκε το αγόρι για να το μεγαλώσει σαν αδερφό του. Ζήτησε και από τη μητέρα της να το μεγαλώσει σαν δικό της παιδί. Ο άνδρας δέχτηκε να το κάνει και τότε μόνο η γυναίκα, που ήταν μοναχοπέδι, πέθανε. Από εκείνη την ημέρα και μετά, ο άνδρας μεγάλωνε το παιδί σαν αδερφό του και το αγαπούσε πολύ. Έστησε τη σκηνή του δίπλα στις γιαγιάς και όταν οι δυο τους χρειαζόταν να βγουν για τα μακρινά κυνήγια του χειμώνα οι σκηνές τους πάντα ήταν η μία δίπλα στην άλλη. Ποτέ τους δεν μάλωναν. Ήταν ο κανόνας τους αφού θα κατασκηνώναν πάντα μαζί απαγορεύονταν οι τσακομί και οι πικρίες. Πού και πού όπως το ήθελε η παράδοση έβγαιναν μαζί για κυνήγι και άλλες φορές έφτιαχναν κήπου. Πριν το χειμωνιατικό κυνήγι, οι γριέ και οι γέροι έλεγαν στους ανθρώπους της φατρίας ιστορίες για τρανούς κυνηγούς και στη συνέχεια συγκρίνονταν μεταξύ τους για να προσελκύσουν την έννοια του κυνηγητικού πνεύματος και να μπορέσουν να αντέξουν τις κακουχίες και τις δοκιμασίες του κυνηγιού. Έπειτα, με την πίπα στο ένα του χέρι, πήγαιναν στη σκηνή ενός πολεμιστή που είχε αποδειχθεί ικανός και του ανέθεταν να φροντίζει όλον τον καταβλισμό για τον ερχόμενο χρόνο. Μια χρονιά, ο αρχηγός αποφάσισε να μεταφέρει τον καταβλισμό στην άκρη του Yellowstone. Οι άνθρωποι θέρισαν τις καλαμποκές και αποθήκευσαν όσο καλαμπόκι και κολοκύθες δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους στο ταξίδι τους. Τότε υπήρχαν εννέα διαφορετικές ποικιλίε καλαμποκιού, διαφορετικές στο χρώμα και στη σκληράδα του σπόρου αλλά σήμερα οι περισσότερες από αυτές έχουν εξαφανιστεί. Τότε, όπως και σήμερα, τέσσερις μέρες πριν την αναχώρηση, περιφέρονταν τελάλιδες στον καταβλισμό, οι οποίοι ανακοίνωναν το επερχόμενο ταξίδι. Μιας και θα ταξίδευαν με τη βοήθεια σκυλιών, τα φρόντιζαν και τους φέρονταν πολύ καλά. Τους φορούσαν σέλες από το πιο παχύ και απαλό μέρος του δέρματος του βουβαλιού. Και πάνω τους, με τη βοήθεια παλουκιών και μιας γαβάθας που στερεωνόταν σαν πλεκτό στην κορυφή, φόρτωναν τις προμήθειες και τα πράγματα που θα έπαιρναν μαζί τους. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, κατασκήνωσαν στον ορμίσκο του Κάστορα, νότια του ποταμού. Χαμηλότερο από αυτόν υπάρχει ένας άλλος ορμίσκος, ο ορμίσκος Αρκούδα που χωρέδι, όπου και υπάρχει ένα πλάτωμα. Εκεί έστησαν την τέταρτη κατασκήνωσή τους. Ο άγνωστος είχε τώρα μεγαλώσει, είχε γίνει νεαρός άνδρας και καλός κυνηγό για την ηλικία του. Καθώς ανέβαιναν όλοι κατά μήκος του ποταμού, ο νεαρός σκότωνε ελάφια, ταράνθους και κάθε είδου κυνήγι, εξασφαλίζοντας καλή τροφή για τον ίδιο και τον αδερφό του. Μια βραδιά πήγε στη γιαγιά του κρατώντας μόνο ένα μικρό κομμάτι κρέατος από το κυνήγι της ημέρας και τη είπε... Καθώς προχωρούσαμε, εγώ πήγα μπροστά από όλη την ομάδα και είδα μερικά κοπάδια, αλλά οι ταύροι του ήταν λίγοι και αδύνατοι. «Πιστεύω πως το κυνήγι δεν θα είναι καλό από το και σου στυνιστώ να πας πίσω στον καταβλισμό και εγώ θα σου βαίνω τροφή εκεί όλον τον χειμώνα. Αλλά ας μην πούμε τίποτα για αυτό στον αδερφό μου». Έτσι, την επόμενη μέρα, ο άγνωστος άργησε να σηκωθεί Και όταν η ομάδα κυνηγιού εξαφανίστηκε πια πίσω από έναν λόφο, αυτό και η γιαγιά του γύρισαν πίσω στο χωριό. Υπήρχε ένα σημείο κοντά στο χωριό, όπου κάποτε ένα άνδρα, προσπαθώντα να εντυπωσιάσει την αγαπημένη του, έριχνε και έριχνε να χτυπήσει έναν λαγό, μα πάντα αστοχούσε. Και έτσι το σημείο είχε ονομαστεί μέρο όπου ο άνδρα δεν πέτυχε ποτέ τον λαγό. Οι δυο του στάθηκαν εκεί και κοίταξαν το χωριό. Προς έκπληξή τους, από μια καμινάδα έβγαινε καπνός. Είπε τότε ο νεαρός. «Γιαγιά, κάποιος έμεινε πίσω στο χωριό». «Αυτός πρέπει να είναι ο άνδρας που έσπασε το κοντάρι της προσευχής. Έχω ακούσει ότι παρόλο που είναι μόνο μεσήλικα, έχει δηλητηριαστεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πόδια του». Και όντω, αυτό ήταν. Είχε μείνει πίσω στο χωριό μαζί με τη γυναίκα και την κόρη του, που τώρα ήταν και αυτή της παντριά. Το κορίτσι βγήκε έξω όλο χαρά να τους προειπατήσει και ο νεαρός μοιράστηκε μαζί της το κυνήγι του. Μπούτη ελαφριού, κάμποσα πλευρά και ό,τι άλλο μπορούσε να φαγωθεί ομό. Η οικογένεια επέμεινε να μοιραστεί τη σκηνή της μαζί τους. Το καλαμποκόψωμο άλλωστε ήταν ήδη έτοιμο. Και στο πάτωμα είχαν όλα στρώσει τα τομάρια για να ξαποστάσει η γριά γυναίκα. Νωρίς το επόμενο πρωί, ο άγνωστος σηκώθηκε να πάει για κυνήγι. Με τις πρώτες ακτίνες της ημέρας, ο νεαρός είχε βρεθεί στο σημείο του ποταμού, από που περνούν οι αντιλόπες. Σκότωσε τέσσερις και τις έσυρε μέχρι πίσω. Εκείνον τον καιρό... Στις σκηνές είχαν ξύλα που έκυγαν όλη τη νύχτα καλυμμένα με στάχτες και το πρωί έδιωχναν τις στάχτες για να ξαναθεριέψει η φωτιά. Ο άνδρας δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του. «Νόμιζα ότι θα έπρεπε να στήσω παγίδες τριγύρω, πα και πιάσω κανένα χιονοπούλι. Αλλά βλέπω ότι τώρα έχουμε εξασφαλιστεί για όλο τον χειμώνα», είπε. Κοντά στην άνοιξη, ο άνδρας είπε στη γυναίκα του πως μιας και οι δυο τους συμπαθούσαν τον νεαρό, γιατί να μην γινόταν και γαμπρός τους. Η γυναίκα συμφώνησε και οι δυο τους έκαναν την πρόταση στη γιαγιά του νεαρού, υποσχόμενοι πως θα την φρόντιζαν μέχρι την ημέρα του θανάτου της. Η γιαγιά μετέφερε την πρότασή του στον εγγονό της, μα εκείνος αρνήθηκε. «Θα γίνω περίγελος αν παντρευτώ πριν καν να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου ως πολεμιστής της Φατρίας». Η γρια γυναίκα τον ικέτεψε να σκεφτεί εκείνη και τη μοναξιά της. Μα ο νεαρός δεν έκανε πίσω. Τρεις φορές έγινε η πρόταση και τρεις φορές ο νεαρός την απέριψε. Η τέταρτη θα ήταν και η τελευταία. Η γρια γυναίκα έκατσε δίπλα στη φωτιά και επιδιόρθωνε κάτι ρούχα άρχισε να του λέει πόσο γριά ήταν και πως δεν θα ζούσε για πολύ ακόμη, ότι η ίδια του η μητέρα θα ενέκρινε αυτή την ένωση. Και μάλιστα, απειλήσε πως τα αυτοκτονούσαν δεν παντρευόταν την κοπέλα. Ο νεαρός άγνωστος ενέδωσε και συμφώνησε να παντρευτεί. Η κοπέλα τον αγαπούσε πολύ, μιας και ήταν όμορφο και άξιο, αλλά και αυτή δεν πήγαινε πίσω, ήταν σωστή καλονή. Ο πατέρας της έδωσε στο νεαρό το προσωπικό του διακοσμητικό από ουρά του με 12 φτερά και του νεαρού του άρεσε πολύ, το κρέμασε αμέσως πάνω του. Μια μέρα που είχε βγει να κυνηγήσει σκότωσε ένα ελάφι και καθώς το έγδαρνε είδε κοντά δύο άνδρες, στο πρόσωπο των οποίων αμέσως αναγνώρισε τους πατέρες του. Οι άνδρες του είπαν ότι τη μήν της νύφης του θα έστελαν από τον βορρά ένα κοπάδι βουβάλια και ανάμεσά του θα βρισκόταν και ένα λευκό βουβάλι από το δέρμα του οποίου θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα μανδύας να τον τοποθετήσει νύφη στο πάσαλο έξω από το σπίτι τους. Προέτρεψαν τον νεαρό να σβήσει τη φωτιά να μην φαίνεται φλόγα και να φημώσει τα σκυλιά να μην ακουστεί γάβγισμα. Στη συνέχεια τον έβαλαν να κάψει θυμίαμα. Η σύζυγος του άνδρα ετοίμασε καλαμπόκι μαγειρεμένο σε λίπος και καπνό να καπνίσουν η συμπέθεροι. Θα επισκέπτονταν τη σκηνή όταν θα έπεφτε το σκοτάδι και ένα-ένα τα αστέρια θα εμφανίζονταν στον ουρανό. Όλα ετοιμάστηκαν όπως έπρεπε και τη συμφωνημένη ώρα οι δυο άνδρες σήκωσαν το τομάρι της εισόδου της σκηνής και μπήκαν. Τα κάρβουνα έκαιγαν χωρίς φλόγα και στη σκηνή υπήρχε η μύθος. Ο άγνωστος τότε πήρε τον καπνό που ήταν απλωμένος πάνω σε δέρμα βουβαλιού, γέμισε μια πίπα και την έδωσε στο αγόρι της Άνοιξης, ο οποίος με τη σειρά του την άναψε στα κάρβουνα της φωτιάς και άρχισε να καπνίζει τον γλυκό καπνό της. Μόλις τελείωσε, την καθάρισε και την πέρασε στο αγόρι της οικία. Στη συνέχεια, Ο Άγνωστος χώρισε τα φτερά του αετού, δίνοντας από έξι στον καθένα από τους δυο άνδρες. Εκείνοι τα πήραν και τα φόρασαν στα μαλλιά τους. Γι' αυτό μέχρι σήμερα εκτιμούμε τα φτερά τόσο. Ο Άγνωστος μοίρασε το καλαμπόκι και πολύ σύντομα είχε σωθεί όλο. Οι δυο άνδρες το έφαγαν αγνοώντας τελείως το άφθονο κρέα που υπήρχε παραδίπλα. Κάπνισαν άλλη μια φορά... Και τότε η καλεσμένη είπα στο νεαρό να φέρει μέσα πάγο και πόσιμο νερό ως προετοιμασία για την πυκνή ομίχλη που θα έμενε στην περιοχή για τέσσερις μέρες μέχρι τον ερχομό των βουβαλιών. Σηκώθηκαν και βγήκαν από τη σκηνή. Οι δύο άντρες παρατήρησαν πως ο συμπέθερός τους ήταν ανάπηρος και το αγόρι της άνοιξη προσφέρθηκε να τον γιατρέψει. Έτσι πήγαν στη σκηνή και δεύτερη φορά. Το αγόρι της Άνοιξης αναζωπήρωσε τη φωτιά και έφερε νερό μαζί του. Έβαλε λίγο από το νερό στο στόμα του και έκανε γαργάρες τέσσερις φορές. Μετά έβαλε κι άλλο νερό στο στόμα του, μάστησε ένα μαύρο γιατρικό και πλησίασε τον άνδρα. Του έπιασε τον αστράγαλο, τον σήκωσε και εφίσηξε το καλομασιμένο γιατρικό 4 φορές από το καλάμι του μέχρι πάνω στον γοφό του. Ξαφνικά κάτι συσπάστηκε στο πόδι του άνδρα. Το αγόρι της άνοιξης έβγαλε τότε μέσα από το πόδι ένα αρσενικό ταυροφίδι και το πέταξε στη φωτιά. Το αγόρι της οικίας έκανε το ίδιο με το αριστερό πόδι. Έβγαλε ένα θηλυκό ταυροφίδι και το πέταξε και αυτό στη φωτιά δίπλα στο άλλο. Είπε τότε στον άνδρα και στη γυναίκα να δέσουν τα φίδια καλά με σπάγκο, να συνεχίσουν να φτύνουν στα πόδια του το μαύρο γιατρικό, στη συνέχεια να βγάλουν τα φίδια έξω στο χιόνι και να το τοποθετήσουν έτσι, ώστε τα κεφάλια τους να δείχνουν προς τη δύση, να καθαρίσουν τα χέρια τους με βούρτσες από βασκόμηλο και τέλος να τις τοποθετήσουν και αυτές στις θουρές των φύδιων με κατεύθυνση επίσης προς τη δύση. Ο άνδρας τώρα είχε γίνει καλά. Καθ' τη διάρκεια της νύχτας, αυτό και η γυναίκα του κρατούσαν το φως στη σκηνή αναμμένο για να μην δραπετεύσουν τα φίδια και το πρωί τα έσυραν έξω στα σύνορα του χωριού και τα τοποθέτησαν στο χιόνι σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν. Ο νεαρός που τους βοήθησε σε αυτό σταμάτησε τέσσερι φορές και τέσσερι φορές η γυναίκα του είπε να απομακρυνθούν κι άλλο από το χωριό. Αφού επέστρεψαν μετέφεραν αρκετό πάγο επάνω σε κούτσουρα κοντά στην πόρτα της σκηνής και, φιμώνοντας τα σκυλιά, έμειναν μέσα στη σκηνή για τέσσερις ημέρες, μέχρι να περάσει ο ομίχλη. Μετά από αυτές τις τέσσερις ημέρες, είδαν από την τρύπα του καπνού πως ο ουρανός ήταν πάλι γαλάζιος. Βγήκαν έξω και είδαν πως σε όλες τις ξύλινες αυλές των σπιτιών του χωριού υπήρχαν τώρα βουνά από κρέας. Το ίδιο και στη δική του αυλή. Και να! Στο κοντάρι για σκάλπ κρεμόταν το τομάρι του λευκού βούβαλου. Η γυναίκα το κατέβασε αμέσως για να το επεξεργαστεί. Κοιτάζοντας τριγύρω, παντού έβοσκαν βουβάλια και ο άνδρας ήταν κατενθουσιασμένος. Καθημερινά έκανε τον γύρο του χωριού για να διώχνει μακριά τις καρακάξες και τα κοράκια από το κρέας. Όλη η οικογένεια βάλθηκε να αποθηκεύσει το κρέα και η γιαγιά βοηθούσε όπως μπορούσε. Τα οστά από το κρέας συνθλίφθηκαν σε επίπεδη πέτρα και το λίπος αποθηκεύτηκε στις κίστες των βουβαλιών. Όταν ήρθε η άνοιξη, ο άνδρας έστησε υπόστεγα να προστατέψει το αποξηραμένο κρέας. Μια μέρα ήρθαν οι δύο άνδρες και είπαν στο νεαρό ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι επέστρεφαν και πως εκείνο το βράδυ θα κατασκήνωναν στον ποταμό Μικρό Μιζούρι. Θα έστελναν τέσσερις δρομή στο χωριό και αυτοί έπρεπε να τραφούν καλά και να πάρουν μαζί τους μπόλικα εφόδια, Μια και η Φατρία ήταν εξαντλημένη από την πείνα. Πράγματι, οι δρομής ήρθαν. Τους τάισαν ψημένα παϊδάκια και τους φόρτωσαν με αρκετό αποξηραμένο κρέας να πάρουν μαζί τους στην κατασκήνωση. Περίπου εκεί όπου σήμερα υπάρχει το καραβάκι, εκεί ήταν η κατασκήνωση και έφτανε δυτικά μέχρι το πέρασμα επάνω από τον ποταμό. Την επόμενη μέρα, μια ουρά από νέους άνδρες και γυναίκες έφταναν στο χωριό για να αποξηράνουν γρήγορα το κρέας τους και να μεταφέρουν κι άλλο πίσω στην κατασκήνωση για αυτούς που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν τόσο γρήγορα. Σύντομα, μετά από λίγο, σιγά-σιγά με τις μαγκουρίτσες τους, έφτασαν στο χωριό και οι Γεμάτη περιέργεια να δουν τι είχε γίνει όσο έλειπαν. Το χωριό ήταν και πάλι γεμάτο ζωή. Ο άγνωστος είχε βγει για κυνήγι όταν τον πλησίασαν οι δύο πατέρες του. Του είπαν ότι δεν μπορούσαν πια να έρθουν στη σκηνή του, μιας και τώρα σε αυτή τη σκηνή μαζεύονταν όλοι οι άνθρωποι για τα ζητήματα της φατρίας τον προειδοποίησαν ότι, παρόλο που είχε μαγικές δυνάμεις, παρέμενε εθνητός και τα κακά πνεύματα δεν θα το φοβόντουσαν όπως φοβόντουσαν τους ίδιους. Από εδώ και εμπρό για ό,τι συνέβαινε, θα έπρεπε ο νεαρός να δείξει πυγμή. Αλλιώς, τα πνεύματα θα τον κυρίευαν. Ο νεαρός από εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ πιο προσεκτικός και έκανε συνήθειά του να πηγαίνει πέρα από τη σκηνή του πεθερού του και να στέκεται σε ένα ύψωμα που κοιτούσε νοτιοδυτικά, επιβλέποντας όλο το χωριό. Έτσι, μια μέρα είδα έναν βούβαλο που κατευθυνόταν προς μια χαράδρα δίπλα στον ποταμό. Εξήγησε στη γυναίκα του πού θα πήγαινε και πήρε μαζί του το τόξο και τα βέλη του, αφού είχε βάλει κατά νου να πάει να ρίξει του βούβαλου όταν αυτός θα έφτανε στο νερό. Έτσι και έγινε, αλλά καθώς πλησίασε τον βούβαλο, είδε με έκπληξη πως το σώμα του τρανταζόταν από σπασμούς. Του έριξε και με έναν σπασμό που φανέρωσε τα πλευρά του, ο βούβαλος απέφυγε το βέλος. Άρχισε τότε να τρέχει και ο νεαρός τον ακολούθησε. Τέσσερις φορές του έριξε, μα τα βέλη του δεν έκαναν τίποτα στο ζώο. μέχρι που έφτασαν σε ένα φαράγγι όπου ήταν στημένη μια σκηνή και ο νεαρός έμεινε άφωνος σαν είδε τον βούβαλο να μεταμορφώνεται σε άνθρωπο και να μπαίνει στη σκηνή. «Σου είπα να τον φέρεις εδώ, τον έφερες» <σκοίλυνα> ακούστηκε μια φωνή από μέσα στη σκηνή. «Ναι, είναι έξω», είπε άλλη φωνή. «Είχα κανονίσει πού και πόσο θα μου έριχνε» αλλά η δύναμή μου δεν μπορεί να αντέξει πάνω από τέσσερα χτυπήματα. Με κάθε τοξιά του, κατάφερα να τον φέρω όλο και πιο κοντά και τώρα με ακολούθησε ως εδώ. «Έλα μέσα, γιώκα μου», είπε πάλι η πρώτη φωνή. Μέσα στη σκηνή στεκόταν ένα πελώριο ερπετό με κύλο πρόσωπο φιδιού, τεράστιο στόμα, τέσσερα πόδια με γαμψά νύχια και κουλουριασμένη μακριά ουρά. Καθώς ο νεαρός μπήκε μέσα, ακούστηκε ένα μακρόσυρτο σύρσιμο και ξαφνού φλόγες πετάχτηκαν από το πουθενά προς το μέρος του. Τόσο τρόμαξε που έτρεξε να καλυφθεί πίσω από την εστία της φωτιάς και ξέχασε όλος διόλου πως είχε και εκείνος δύναμης. Ο άνδρας μάλωσε το φίδι λέγοντας Μόνο αν δεν πιάσει τίποτα ή αν δοκιμάσει να διαφύγει, θα τον σκοτώσεις και θα τον φας». Έπειτα εξήγησε στον άγνωστο ότι ως βουβάλι με κάθε ρηξιά του νεαρού δίπλωνε τη χώρα με τι οπλές του, και τώρα όλοι τους βρίσκονταν μακριά, στον βορρά, περικυκλωμένοι από τρεχούμενα νερά και πηγές και ήταν ανόφλητο να δοκιμάσει να ξεφύγει. Οποστολή του τώρα ήταν να κυνηγήσει ελάφια και να φέρει πίσω ένα τόφιο χωρίς να το γδάρει και να το κόψει κομμάτια. Μετά, θα έπρεπε να το γδάρει μέσα στη σκηνή, να βράσει τα εντός θεία του και να τα ταΐσει στο ερπετό, χωρίς αυτό να φάει ούτε μπουκιά. Τέλος, θα έπρεπε να γεμίσει έναν ασκό με νερό και να τον υψώσει στα χείλη του ερπετού, χωρίς αυτό να πιει γουλιά πάλι. Αποδείχθηκε ότι ο άνδρας αυτός είχε συμμετάσχει στον πόλεμο με του σκαμμένο κορμί, και είχε τώρα συμμαχίσει με τον αρχηγό της φατρίας, του οποίου την κόρη είχε ο ίδιος σκοτώσει. Ο άγνωστος ήταν το εγγόνι του εχθρού του και γι' αυτό είχε μεταμορφωθεί σε βουβάλι και τον είχε παρασύρει μέχρι εκεί. Ο νεαρός πήγε να κυνηγήσει. Έριξε με το τόξο του και σκότωσε ένα ελάφι. Έκανε μια χαρακιά κατά ενός ποδιού του, έβγαλε το κόκαλο αφήνοντας μόνο την οπλή και έπειτα έκανε δυο σχισμές στη ράχη του αλαφιού, πέρασε σαν να την οπλή από μέσα και έξω, και έτσι μπόρεσε να το κουβαλήσει με ασφάλεια στην πλάτη του. Το ερπετός σφύριξε με κακία σαν ο νεαρό μπήκε στη σκηνή του, και παρόλο που ο άνδρας προσπάθησε να το ηρεμήσει, εκείνο γρύλισε και γόγησε. Ο νεαρό δεν έβλεπε πουθενά διέξοδο. Έκδερε το ελάφι με τον πατροπαράδοτο τρόπο, του έσχισε τον λαιμό και του άδειασε τα σωθικά. Τα πέταξε στο ερπετό και το είδανε τα καταπίνια αμάσιτα. Έψησε τα πλευρά του ελαφιού, έφερε σανίδες ξύλου και σέρβιρε το κρέας μπροστά στον άνδρα. Όταν ο άνδρας έφαγε και χόρτασε, πέταξε τα αποφάγια και τα κόκλα στη φωτιά για να μην φάει ο νεαρός, τίποτα. Εκείνος πήρε τότε τον ασκό από δέρμα βουβαλιού. Πήγε μέχρι το ποτάμι και τον γέμισε μέχρι πάνω με νερό. Τον έφερε στα χείλη του Ερπετού με μεγάλη δυσκολία και όταν το Ερπετό ξεδίψασε, ο νεαρός έχησε το υπόλοιπο νερό έξω από τη σκηνή χωρίς να πιει γουλιά. Στη συνέχεια, πήρε μαζί του σπάγκο και ένα πέτρινο τσεκούρι και πήγε να μαζέψει ξύλα. Ο άνδρας τον διέτεξε να μην φέρει ούτε ένα σάπιο ξύλο, μόνο καυσόξυλα κατάλληλα για φωτιά. «Και να μην πιεί καθόλου νερό όσο θα το έκανε αυτό». «Αν με παρακούσεις έστω και λίγο θα πεθάνεις», του είπε ο άνδρας. «Για εμάς η γη είναι ένα μικρό πιάτο, από το οποίο δεν μπορείς να βγεις». Όσο καιρό ο νεαρός έμεινε εκεί, οι μόνη του ελεύθερες στιγμές ήταν όταν ήταν έξω και κυνηγούσε. Ήταν λες και βρισκόταν σε μια μεγάλη φυλακή». Τα βράδια, ο φόβος και μόνο του ερπετού τον κρατούσε ξύπνιο. Ο άνδρας ξάπλωνε στα αριστερά της εισόδου της σκηνής, ο νεαρός στα δεξιά και το ερπετό στη μέση. Δεν είχε ούτε σανό από κάτω του, ούτε μαξιλάρι. Μη τα πάνω να ζασταθεί. Τρεις μέρες έφυγαν έτσι. Την τέταρτη μέρα, ο νεαρός ήταν τόσο αδύναμος που όταν φόρτωσε στην πλάτη του το ελάφι που είχε πιάσει, Δεν μπορούσε να το σηκώσει. Έπεσε στο έδαφος ανάσκελα και άρχισε να κλαίει. Τότε, ψηλά στον ουρανό, είδα ένα λαμπερό φως να περνά από τη μια μεριά του ορίζοντα την άλλη και άκουσα μια φωνή να του λέει «Πού είσαι» Οι δύο άνδρες είχαν ανησυχήσει με την απουσία του και έψαχναν να τον βρουν. Πλάτη με πλάτη είχαν ταξιδέψει σε ολόκληρο τον ουρανό αναζητώντας τον. Είχαν ψάξει στα βουνά της Δύσης, στον ωκεανό, αλλά δεν είχε πάει ο νου τους να τον ψάξουν στον βορρά. Ο άγνωστος τότε θυμήθηκε πως είχε και αυτός δυνάμεις, μα το είχε ξεχάσει με όλα αυτά που του είχαν συμβεί. Σηκώθηκε, έβγαλε το καλύτερο βέλος του και το έβρεξε ανάμεσα στα χείλη του γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να το ρίξει με την κραυγή του για να ζητήσει βοήθεια. Αν δεν το είχε μου σκέψει, το βέλος θα έφτανε στον ουρανό και μόνο θα έλαμπε. Δεν θα μετέφερε κανέναν ήχο. Τέντωσε το τόξο του, δοκίμασε τη χορδή, έβαλε το βέλος και φώναξε δυο φορές προς το αγόρι της Άνοιξης και το αγόρι τη Οικίας. «Χεϊ, Άφησε το βέλος να εκτοξευθεί προς τον ουρανό, εκείνο έλαμψε και άφησε μια δυνατή κραυγή και στη συνέχεια έπεσε στο πλευρό του νεαρού. Οι δύο άνδρες ακολούθησαν τον ήχο και ο νεαρός χάρηκε πολύ που του είδε. Το αγόρι της οικία τον κοίταξε και τον λυπήθηκε πολύ που τον είδα να υποφέρει έτσι. Μα το αγόρι της άνοιξη άρχισε να γελά και τον ρώτησε πώς άφησε τον εαυτό του να καταντήσει έτσι. «Όποιος και να είναι υπεύθυνο γι' αυτό, δεν θα γλιτώσει από τα χέρια μου σήμερα», είπε. Ο άγνωστος τους διηγήθηκε τι του είχε συμβεί και έβαλε το αυτί του πάνω στο κουφάρι του ελαφιού. «Άκουσε ένα κουδούνισμα στο δεξί του αυτί, πράγμα που προμείνει καλή τύχη, ενώ ο κουδούνισμα στο αριστερό αυτή ήταν κακή». Οι δύο άνδρες του εξήγησαν ότι το Ερπετό είχε προκαλέσει αυτή την απώλεια μνήμης με αποτέλεσμα να χάσει ο νεαρός τις δυνάμεις του. Μετά σκότωσαν επιτόπου ένα βουβάλι και έδωσαν στον νεαρό να φάει. Τον συνόδευσαν μέχρι έξω από τη σκηνή του Ερπετού και του είπαν να κάνει τα συνηθισμένα αλλά στο τέλος αντί να χύσει το περισεβούμενο νερό έξω να το χύσει επάνω στο Ερπετό και τότε οι δυο τους θα ορμούσαν μέσα να κανονίσουν την κατάσταση. Όλα έγιναν όπως τα είπαν. Οι δύο άνδρες έπιασαν το ερπετό, του έδεσαν το κεφάλι στην ουρά του και το πέταξαν στη φωτιά. Μετά σκότωσαν και τον άνδρα και τον έριξαν και αυτόν στη φωτιά μαζί με το ερπετό. Μα το πελώριο βουβάλι που στεκόταν σε μια γωνιά το άφησαν να ζήσει. Ήταν ο άρχοντας των βουβαλιών που είχε οδηγήσει όλα εκείνα τα βουβάλια μέχρι το χωριό για τον γάμο του νεαρού. Αλλά τον είχαν αχμαλωτήσει το ερπετό και ο άνδρας. Υποσχέθηκε να μην πειράξει κανέναν τους, εκτός και αν έκαναν τις τελετές και τις επικλήσεις σε αυτόν λάθος. Τότε θα τους καταβρόχθηζε. Με το αγόρι της άνοιξη στα αριστερά και το αγόρι της οικίας στα δεξιά του, ο νεαρός και δύο άνδρες έκαναν ένα σάλτο και προσγειώθηκαν στις όχθες του ποταμού δίπλα στο χωριό. Η οικογένειά του που τον θρυνούσε για νεκρό τώρα γιόρταζε και ο νεαρός έγινε αρχηγός της φατρίας του. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος.